0: Que tú pidas ayuda a un profesional no quiere decir que no puedes con eso. Eso es mentira. Ahorita te quitan todos los distractores. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo que ya estaba, lo que estaba tapado, emerge. Eh, hay muchas personas que confunden la sensación de, de estar ah, ansiosas y de tener hambre. Entonces lo entienden como que tienen hambre. Y no es cierto, no es que tienen hambre, están ansiosas.
1: Hoy les quiero hablar de la salud mental. La salud mental es tan importante como la salud física. Sin ella no podríamos desempeñarnos correctamente en nuestras actividades diarias, pero muchas veces este ramo de la salud está lleno de prejuicios y desinformación, evitando que le demos la importancia que merece dentro de nuestras vidas. Hoy tenemos con nosotros, y me da mucho gusto saludarte, a Ana Lorena Gómez, que es este, licenciada en psicología con especialidad en psicoterapia psicoanalítica, docente de la Universidad de Valladolid y también fue subdirectora de la del DAEA, Centro de Investigación e Intervención Psicosocial, localizado en la Ciudad de México. Así que, pues, muchísimas gracias, Lorena, por acompañarnos en este episodio de Inexpertos Podcast.
0: Ah, no, pues muchísimas gracias y sobre todo, eh, pues, gracias por, por dar voz a este tema tan importante que, que tendría que llegar a oídos de todas las personas y tenerlo como mucho
1: más claro. Muchas gracias. Ju justo eso, Ana, que es lo que queremos platicar contigo hoy. Y para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu trayectoria, de ti, eh, de también de por qué te de decidiste eh, estudiar psicología, dedicarte a la psicología y volverte a practicar ¿no? en tu consultorio? Eh, pues ser, este, eh, bueno, dedicarte a la psicología y ayudar a la salud mental de, de, tu, de tus pacientes.
0: Híjole, ahora sí que sí que me voy a remontar a ayer es muy atrás.
1: De, de eso se trata de que, de que pensamos por qué en, en el núcleo, en el porqué de las cosas, ¿no? Por supuesto. Mira,
0: fíjate que, eh, pues la psicología a mí siempre me ha encantado. No era lo primero que quería yo estudiar, como de niña, pues sí era, no sé, cantante, bailarina, bueno, pasé por todos lados, pero fíjate que a los más o menos 15 años tuve una situación en donde tuve yo que ir a terapia okay. en específico, y entonces eh, me ayudó muchísimo, fueron muchas cosas que yo pude desatorar, esa es la palabra que podría yo utilizar, eh, que yo me sentía como con muchos miedos y muchas cuestiones que no me dejaban ser yo, ni, ni me permitían tampoco estar bien conmigo ni con la gente, y entonces pues yo entro a, a terapia y a partir de ahí cuando a mí me dan de, de alta, yo ya decido que eso es lo que yo quiero hacer, que al final de cuentas eh, esta, esta cuestión de ver cómo una persona tiene la capacidad de crecer, de enfrentarse a sus propios monstruos, que a veces no son tan graves como los pensamos, ¿eh? pero que podamos enfrentarnos a ellos, que los podamos conocer y que tengas la capacidad de liberarte y de crecer, yo creo que es para mí, Ana Lorena, sí es como el que yo cuando me muera puedo decir que si yo ayudé a una persona y que si mi, mi pasaje en este mundo ayudó a que alguien tenga una mejor calidad de vida, no vine a robar oxígeno, ¿no? Se justifica wow. mi, mi existencia. Entonces, la verdad para mí, la psicología es lo mejor que puede existir. O sea, yo estoy enamorada de mi carrera y, y me ha abierto muchísimas eh, cuestiones. Eh, te platico rápido, hace poquito decidí tatuarme y me tatué justamente el signo a la psicología porque para mí me ha dado la oportunidad de crecer como ser humano, de conocer muchas otras cosas y sobre todo, Isma, tocar el alma y conocer personas que han sido maravillosas, cómo puedes ver que crecen y, y esta, esta calidad humana que uno toca y que ellos también nos tocan a nosotros como fisioterapeutas y que me ha tocado también poder ser maestra y formar gente que para mí es imprescindible hacer eso es, es mi manera de sentirme realizada, Isma. Entonces, es por
1: eso que yo empecé a estudiar psicología, justamente. No, hombre, impresionante. O sea, lo hiciste en una experiencia propia que dices, oye, esta persona me ayudó tanto a mí que yo quiero ayudar a las personas de esta forma, ¿no? Eso está, está, está impresionante, Ana. Oye, ¿cuál, cuál es el, 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 el símbolo de la psicología o el tatuaje que te hiciste? ¿Cómo es? Ah,
0: pues mira, es una, es una letra psí que es como un trinchecito, digamos, eh, pero está hecho como con una flor. Okay. Entonces, y lo, lo pedí que le pusieran colores, porque para mí también es muy importante esta cuestión de todos los colores, no solamente negro, ¿no? Eh, para mí, yo respeto completamente lo que cada quien decida, sobre todo porque es un símbolo, y, este, y eso fue lo que yo... Yo traté como de, de plasmar que para mí es tanta la, la el orgullo que
1: pues es en lo que quiero que pues el
0: día que me muera es lo que se queda. ¿no?
1: Sí, lo que tú quieres es de que, trascender en, en otros, en cómo nos ayudaste a, a crecer a otras personas, ¿no? Y también lo haces a través de la enseñanza, ¿no? ¿Estás dando clases ahorita de psicología también o de qué das clases?
0: Fíjate que no, esa es una parte bien loca de mi historia he podido dar clases de psicología, sí, de materias de psicología muy poco, la verdad, tuve eh, pues el gusto de dar psicología un año un año y cacho y lo demás por azares del destino, me ha tocado trabajar con gente que no estudia psicología, dando materias de psicología. Entonces, esto a mí se me ha hecho un reto enorme porque imagínate que tengo que enamorar a alguien de una carrera que no es su carrera y que le tengo que lograr que lo entienda de tal manera que lo pueda aplicar a su propia profesión. Ahorita yo estoy dando clase a todos los chicos que están estudiando fisioterapia y rehabilitación física, okay. eh, que la verdad, bueno, al final lo que les digo, su carrera y la mía son muy parecidas, nada más que pues yo mejoro lo que llamaríamos el alma y ellos el cuerpo, ¿no? Claro. Pero claro. ese es el reto que yo me he enfrentado y ha sido maravilloso, porque he logrado que varios sí se enamoren de lo mismo que yo y que le encuentren un para qué, que esa es la parte importante, ¿no?
1: A mí me encanta la psicología. Yo soy economista, pero siempre, eh, bueno, en una ciencia social siempre me encanta ver también la toma de decisiones y cómo justamente en la mente... Eh, puedes, este con, algún, con algunas técnicas o algo, puedes ayudarte a crecer muchísimo, ¿no? Que ahí está todo nuestro potencial de crecimiento y resolución de temas. Pero bueno, eso ya es eh, para otro episodio. Eh, ¿Por qué no, este, Ana Lorena, platícanos un poco de... Últimamente se, está, se ha estado hablando eh, mucho de la salud mental y de cómo ha afectado esta pandemia, este confinamiento... Entonces, ¿por qué no empezamos por algunas definiciones que tú nos puedas dar en el sentido de que qué es la salud mental y cómo podemos este, nosotros saber si estamos en, en, bueno, en un estado correcto de salud mental o qué nece, o, o quienes necesitan apoyo, en, eh, cómo podemos saber que necesitamos ayuda de alguien cuando tenemos, eh, cuando estamos en alguna una temporada de riesgo o tú dirías que todo mundo tendremos que estar yendo al terapeuta eh, eh, al menos regularmente, ¿no? O sea, no sé, como que un poco de las definiciones en el concepto de qué es salud mental y qué es las recomendaciones en este aspecto. Mira,
0: eh, la salud mental es una situación sumamente amplia, digamos, pero para poder aterrizarlo a algo que sea como muy entendible es que de entrada es un equilibrio, de entrada. No es irnos a los polos. Ahora, más específico, la salud mental es cuando yo tengo la capacidad de estar en perfecta armonía en tres áreas. Conmigo misma, que yo me pueda llevar bien conmigo misma, que sepa yo cuándo exigirme, hasta dónde, hasta dónde no, hasta dónde ya se me pasó la mano. Eh, la cuestión como de escucharme, mis, eh, lo que a mí me pasa, mis deseos, darle importancia. O sea, todo lo que tiene que ver conmigo. Todo lo que tiene que ver con el otro. Poder vincularme de una manera no violenta, de una manera satisfactoria, de una manera profunda, de una manera respetuosa. Y la última es... Poder enfrentar adecuadamente todos los retos y los cambios que están pasando constantemente en el en medio ambiente. Si tú tienes ese equilibrio entre las tres cosas, eso podrías decir que es salud mental.
1: Suena, suena que está medio cañón tener el equilibrio en esas es tres ¿no? sí, Complicado. Complicadísimo.
0: ¿no? Muy, sí. Sí, cómo no. Muy complicado. Y ahorita, ¿qué es lo que ocurre? Yo eh, eh, lo que he podido ver es que esta pandemia Y aparte el, el que estemos encerrados de cierta manera, no es que haya desatado, digamos, o sea, que no te haya creado un, un problema, no creo nada. La cuestión es que muchas veces no estamos en equilibrio en eso, Isma, y entonces eh, el trabajo, el salir, el correr, el ve al súper, ve por los niños, el que te muevas, evades y lo tapas y puedes... Vivir más o menos decentemente bien, ¿no? Ahorita te quitan todos los distractores. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo que ya estaba, lo que estaba tapado, emerge. Se hizo presente, vaya. vaya. Exactamente. Y entonces ahí tenemos problemas de, por ejemplo, ahorita hay muchísimos de mis pacientes están teniendo problemas de ataques de pánico o ansiedad. Mucho, ¿no? Y tú empiezas a escarbar y casi siempre tiene que ver con situaciones emocionales o emociones que no las supieron manejar, las metieron hasta el final del closet le encerraron con siete llaves y ahorita salió y es una bomba.
1: Claro, porque nunca se ha trabajado allá, ¿no? De que, porque tú, digo, y va, va un poco a mi siguiente pregunta, tú tratas pacientes de todo tipo de edades, me imagino, ¿no? Eh, eso, oh. de
0: 17 para arriba
1: ah ok, perfecto tú de hecho a, a qué edad recomendarías eh, recomendarías ir, bueno primero recomendarías que todo el mundo fuera a, al psicólogo y si sí a qué edad o si no, este desde cuándo cuál sería tu recomendación para ir a un psicólogo
0: mira yo creo, yo no lo podría poner como una recomendación general, okay. porque creo que eso sí es algo que tiene que ver con nuestras propias decisiones lo que sí es que yo creo que una persona que tenga ganas de conocerse realmente y de tener herramientas adecuadas para poder manejar estas tres áreas, es muy recomendable ir a terapia. No a fuerza, ese es uno de los mitos, no a fuerza yo tengo que llegar a terapia porque mi vida es un caos, o estoy en una crisis terrible y ya no sé qué hacer, eso no, eh, claro, esa es una parte, si te sientes algo que ya te está empezando a rebasar, es mejor pedir ayuda, y aquí hay una cosa muy importante que quiero dejar súper claro, el que tú pidas ayuda a un profesional, no quiere decir que no puedes con eso, eso es no. mentira, lo que quiere decir es que esa, esa situación te está creando un conflicto en un nivel que tú no alcanzas a comprender, no por tontería, sino porque no todo el mundo podemos ver perfectamente bien lo que nos pasa a nosotros porque perdemos objetividad y eso nos pasa a todos, ¿eh? A todos. Entonces, en el momento en que tú empiezas a ver que no estás siendo como muy objetivo y te está rebasando esa parte, puedes ir a pedir ayuda y al final el trabajo lo vas a hacer tú, no lo va a hacer el terapeuta. O sea, no es de que te estemos facilitando ni te lo estemos haciendo porque no sabes o porque no puedes.
1: Es un equipo. ¿Sí? Sí, justamente. No es de que vas a hacer tú el trabajo, la tarea de que hay tú, ayúdame a resolverlo, ¿no? Sino que más bien eh, es un poco digo, de lo que decías, que alguien del balcón te está viendo todo lo que puede verte, verte lo que te está pasando y te va a ayudar a decir, trabaja por aquí, trabaja por acá, ser más asertivo en eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿desde cuándo puedes ir? Desde la edad que quieras. Yo
0: creo, mira, los niños, lo que yo he podido ver, yo sí he trabajado con niños, pero no es algo a lo que me dedico tal cual. Pero lo que yo he visto es que muchas veces los niños, los problemas que tienen, la verdad tiene que ver directito con problemas de sus papás. Que si los papás resolvieran eso, el niño en cuestión de un día o dos deja de, deja de tener ese síntoma. Rapidísimo. A partir de la adolescencia ya los problemas que fueron de nuestros papás ya entraron en nosotros, en nuestro tipo de personalidad. Yo creo que a partir de la adolescencia para adelante, lo que tú quieras. En el momento que tú quieras conocerte, en el momento en que tú quieras tener más claro quién eres, qué quieres y manejar mejor, o en un momento en donde algo te empieza a rebasar y que no tienes que esperarte a que te termine de rebasar.
1: Que sí, justo creo que el, el, eh, lo que la gente piensa generalmente, erróneamente, es de que tienes que tener un problemón para ir al psicólogo, ¿no? Y la gente lo ve mal, de que, ah, bueno, estoy yendo al psicólogo, eh, eh, digo, y pues, que ocupas ayuda, ¿no? Y lo tomamos como una vulnerabilidad de decir, sabes que yo voy al psicólogo una vez a la semana, no sé qué. Digo, yo lo veo y aquí yo comparto contigo, Ana Lorena, es de que... que que más bien lo ves como que alguien que se quiere mucho y quiere mejorar, ¿no? Quiere, va a terapia porque sabes que dices, yo quiero mejorar y quiero siempre estar tratando de que alguien me ayude, pues porque en un experto en seguir mejorando mis temas y las cosas que, que todo el mundo tenemos, ¿no? O de pequeñas o grandes que sean, pero todo el mundo tenemos este que encontrar ese equilibrio en esas tres áreas que tú bien nos mencionas. Sí, Exactamente nombre Así es, nombre. Eh, pues, este, oye, eh, Ana en Lorena, y ahorita en, estos, en esta epo, época de, eh, de pues, sí, de confinamiento, de alto estrés emocional, de todo este, eh, pues, estos cambios que tenemos, ¿qué, de, qué recomendaciones darías, aparte de, pues, de ir al, con tu terapeuta, eh, pero qué recomendaciones darías o qué podemos hacer desde casa o qué dirías que tendríamos que estar muy pendientes para que justamente nos, nos rebasen los problemas en, en esta etapa de alto estrés?
0: Mira, yo creo que cuando una persona ya empieza a tener problemas en áreas de la vida, por ejemplo, empieza a pelearse de más, no dormir okay. bien, no comer bien o comer de más. Es decir, lo que sale de lo que tú estás acostumbrado a que te pasa es un foco de aviso. Eso, eso es como súper, súper importante. A lo mejor siempre has sido sensible, pero ahora estás llorando de más. ¿No? Okay. A lo mejor. O a lo mejor siempre has sido una persona intolerante un poco y se enoja, pero ahorita, bueno, todo te cae gordo. Cuando la, cuando quien eres se exacerba o se inhibe, es decir, desaparece, es un foco. Okay. Hay, que, hay que ver que, qué es lo que está pasando.
1: Okay nombre no, buenísimo. Y eso digo y eso ya que digo que si estás ahí es ya estás en una zona de riesgo, ¿no? Que deberías de buscar ayuda, es lo que me estás diciendo. Sí,
0: ahí ya se tendría que empezar a buscar ayuda porque algo ya empieza a molestarte de cierta manera que se está dando como en un síntoma y no estás entendiendo por qué, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que te dice que está comiendo mucho. Sí. Eso es un sí. síntoma, ¿no? Porque muchas veces eh, hay muchas personas que confunden la sensación de, de estar ansiosas y de tener hambre. Entonces lo entienden claro. como que tienen hambre y no es cierto, no es que tienen hambre, están ansiosas.
1: Sí, entonces por algún problema o algún tema que traigan que no han podido resolver, ¿verdad? Exactamente. Sí, está, Exactamente. está muy cañón. Pues sí, justo creo que ahorita, eh, digo, y en, y en tu profesión, lo, tus colegas psicólogos y, y, y demás, ¿Qué es lo que opinan en el sentido de que como me imagino que pues hay una gran demanda o no sé si más gente te ha buscado o no, este, porque al menos nos estamos dando cuenta que sí ocupamos ayuda, ¿no?
0: Sí, ahorita se está, todos, todos los que son mis amigas y mis colegas, los que conozco, maestros, todo, eh, están empezando a tener mucho, mucho más pacientes eh, porque se abrió esta situación... Pasaron dos cosas creo que muy buenas en esta, en esta parte, ¿no? Eh, es la cuestión de que se abrió que se valía pedir ayuda, porque bueno. esta cuestión de decir, bueno, es normal que cuando estás encerrado te sientes mal, entonces eso no quiere decir que estás mal, eso quiere decir que es normal, lo normalizaron. Fue buenísimo, porque mucha gente dio el paso, ¿no? Y la otra cosa que yo veo que se volvió hermosa es la cuestión de que pudiera ser en videollamada, por ejemplo. Se abre un campo enorme en donde a mí de, me empezaron a llegar pacientes de la Ciudad de México, de, de Querétaro, tengo una de Barcelona, cosa que antes era como, no, recomiéndame a alguien aquí, ¿no? Que esté aquí donde yo vivo. Y, y esto abre un panorama hermoso, porque ¿qué es lo que hace? Que yo pueda cons conseguir un terapeuta que de veras le pueda tener confianza, porque Chuchito lo conoce y me puede certificar que es una persona en pleno uso de sus facultades, porque la verdad hay muchos psicólogos que, que de psicólogos tienen lo que yo de bailarina rusa, nada. no ¡Ojo, ojo! Hay que ver con quién... O sea, en, ¿en manos de quién pones el alma? Entonces, esto está bastante padre porque ya te lo puede recomendar alguien que tú conoces.
1: Claro. Uh -huh. Sí, aunque no vivas en la ciudad, aunque no es tal, tú pues dices, oye, yo voy con mi psicólogo en la Ciudad de México Este y pues ya no tienes que vivir en la Ciudad de México, ¿no? Eh, ya lo haces por videollamada y se acabó, ¿no? Que, que eso es parte de lo, digo, de lo poquito de lo bueno que se ha traído es la, la, de la tecnología y la innovación un poco de estar conectado por esta vía, ¿no?
0: Sí, y más porque de veras hay muchísimo ahorita, mucho auge, porque hay mucha gente que está en depresión y sobre todo en ataques de pánico y, y angustia este, flotante. Es,
1: es una cantidad enorme que está ocurriendo esto. Y, y, y esos ataques, digo, perdón este, Ana, que esos ataques de pánico, ¿cómo digo, se generan por el miedo a la enfermedad o generalmente o por otras cosas?
0: Normalmente tiene que ver con inseguridades propias, que las disparó el que tú estés metido en un solo lugar y que aparte, pues estás de acuerdo que estamos latentes con un enemigo, que no conocemos y que no alcanzas a ver, pero que puede estar en todos lados. Entonces, si eso se parece un poco a lo que tú has vivido de niño y tu infancia, pues te lo va a empezar a despertar en cosas de inseguridad, por ejemplo, o de donde te sentías vulnerable de niño, pues ahora te sientes vulnerable, ¿no? O donde te sentías frustrado porque no podías hacer lo que querías, ahorita te sientes frustrado porque no puedes hacer lo que tú quieres. O que hiciste todo lo que tú pudiste, pero no te salió. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Y ahorita eso es lo que ocurre. Tú te puedes cuidar lo que tú quieras, que ha habido gente que aunque se ha cuidado un chorro, se ha infectado. Entonces, claro. todas estas cosas que están pasando te conectan a cosas que a ti te han pasado y te las reviven
1: si no las habías acomodado donde tenían que ir. Ya, ya te entendí. No, pues Ana Lorena, en verdad está padrísimo todo lo que nos este, informaste hoy, platic, la plática contigo. Para acabar un poco y cerrar eh, una tradición de Inexpertos Podcasts, eh, te voy a hacer tres preguntas que es una dinámica que hacemos tradicionalmente y lo que tienes que hacer es contestar con, con lo primero que se te venga a la mente. Son tres preguntitas muy sencillas. Y la primera wow. es, eh, ¿qué te inspira? Eh, ver crecer a la gente y ayudarla. Súper. ¿Cómo usas a tu favor la experiencia o inexperiencia de vida?
0: <risa> pues mira, yo creo que la experiencia de vida te hace ser más humana y empezar a entender... Que, que no todo es blanco y negro, que la verdad a mí lo que más me ha enseñado es que todos nos equivocamos y que normalmente nos equivocamos no por malos, no porque queremos hacer daño, sino porque entendemos diferente las cosas a la gente o porque creemos que eso es lo correcto y nos equivocamos y dañamos. Y eso a mí me ha ayudado a que pueda yo ser mejor terapeuta porque... Te quita el juzgar
1: y el entender y ser humana y entender que todos estamos en el mismo camino. Claro, wow, sí, tienes toda la razón. Y la última es, si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué?
0: Yo creo que las ganas de estar mejor, y sí haría yo como esta cuestión de que tengan ganas de ir a terapia y conocerse y entenderse, y quererse y estar padrísimo con uno mismo. Yo creo que eso es lo que cambiaría que cada quien pudiera como darse esa oportunidad.
1: Es hermosa, la verdad. No, pues sí, claro. Y, y lo comparto contigo, Ana Lorena. Pues se muchísimas gracias por tu tiempo y por platicar con nosotros. Eh, gracias por escuchar otro capítulo de Inexpertos y por acompañarnos y crear otro espacio donde poder expresarnos sobre temas que nos importan y que son reales. En mi opinión, yo me quedo con tres cosas, Ana Lorena, de lo que tú platicamos, de lo que platicamos hoy. Lo primero es de que eh, ir a terapia, ir al psicólogo, es encontrar este equilibrio y querer ser mejor como persona, ¿no? Que eso también me encantó como lo, lo describiste. Lo segundo que lo acabas de decir ahorita es de que eh, todos nos equivocamos y no nos equivocamos por ser malas personas y nos equivocamos porque así es un poco la vida. Y lo tercero es de que pues, hacemos una invitación a que todos que quieran crecer, que vayan a terapia y que, y que lo vean como algo normal, que no tengan ese prejuicio de que estás haciendo algo mal o que estás mal si quieres ir a terapia. Así que este, pues, con esos tres, muchas gracias a Lorena y los invito a compartirnos sus comentarios e inquietudes sobre el tema de hoy a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Inexpertos Podcast y también en Instagram como Inexpertos.podcast. Yo soy Ismael Hernández y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Expertos Podcast.